0: Storie avvolgibili presenta Fogli di via, i racconti di un vicequestore scritti e narrati da Giampaolo Trevisi. Non so quante volte fosse già venuto nei nostri uffici e ogni volta in una nuova stanza dell'ufficio immigrazione. Ogni volta a parlare con persone diverse e lui sempre con gli stessi occhi tristi. Sono Giampaolo Trevisi e questo racconto tratto dal mio libro Fogli di via si intitola 1, 2, 3. Nero, come una notte senza luna, veniva da qualche paese africano e ancora non si capiva quale. Forse perché era un paese troppo piccolo o forse perché lui aveva troppa paura semplicemente di pronunciarne il nome. Intuimmo che forse continuava a venire da noi perché avrebbe voluto presentare una domanda di asilo politico, ma con lui non si riusciva mai a parlare per più di cinque minuti. all'improvviso scoppiava a piangere e usciva correndo così veloce che se avesse saputo volare avrebbe aperto di certo le braccia e sarebbe andato via in un lampo provammo con diversi interpreti e mediatori culturali e alla fine riuscimmo a capire qual era la sua lingua e da quale paese in chissà quale anno era andato via ma ogni volta che sembrava quasi si fosse tranquillizzato, avendo accennato il più piccolo e timido sorriso, bastava un niente per rivederlo scoppiare a piangere e andare via. Prima del suo scatto disperato, in pochi istanti, ci capitava di scoprire le sue lacrime, di sentirne il sapore, ritrovandoci il suo urlo conficcato nel cuore come una freccia di roccia pesante caduta dalla coda di una veloce stella al centro esatto del nostro battito più lento un giorno, per l'ennesima volta provai a riceverlo ancora con un nuovo sorriso e non perché avessi qualche speranza di riuscire a non farlo piangere mi preoccupo di riuscirci solo con i bambini piccoli ma perché era mia intenzione capire almeno il motivo per il quale ogni volta succedeva. Capire a che punto esatto lui, seduto su una sedia come un foglio di carta caduto dalla scrivania, iniziasse a piangere. Capire se fosse colpa di una domanda, di una porta aperta o chiusa, dello scoccare di un'ora o addirittura di uno sguardo di qualcuno. Rimase un mistero per molto tempo. Ci incuriosivano i motivi che scatenavano il suo pianto disperato, almeno quanto i motivi che lo spingevano sempre, giorno dopo giorno, a tornare da noi o almeno a provarci. Spesso succedeva, infatti, che non riuscisse a entrare neanche all'interno della questura, messo in fuga dal buongiorno di un collega del corpo di guardia. Un giorno, mentre stavamo cercando di entrare nei suoi occhi e nella sua vita, io, un'interprete africana e altre due persone dell'ufficio, dipendenti civili che di solito seguono i richiedenti asilo, entrò nella stanza una giovane collega indivisa, pronta a uscire per un servizio di ordine pubblico, ma ancora alla ricerca di un fascicolo disperso, con dentro un permesso già stampato e la vita di una persona che ogni giorno allo sportello veniva a chiedere notizie su se stesso. Non appena lei entrò, lui si mise a tremare e, fissandola in un punto preciso del suo corpo e della sua divisa, come tutte le altre volte, iniziò a piangere. La collega si sentì, forse, più osservate in quel momento che in mille altre occasioni, feste o non feste, minigonne o pantaloni aderenti. Ma incrociò per un attimo il suo sguardo e come se avesse letto parole segrete dentro le lacrime che scivolavano velocemente, portò la mano verso il cinturone e impugnò la pistola. Si sa, ci sono vite purtroppo che durano un istante, Ma ci sono istanti, alle volte, che durano una vita. E quel secondo in cui lei impugnò la pistola durò almeno quanto la vita mia e quella dell'africano in lacrime. Ebbi paura che la collega impazzita volesse ucciderlo, solo perché stanca dei pianti e delle grida. E pensai che qualche colpo della sua mira folle e disperata potesse colpire anche me, che a volte mi impegna a sorridere tutto il giorno o almeno a fingere di farlo. Lui iniziò a strillare come non aveva mai fatto prima e lei tirò fuori la pistola dalla fondina, tenendo la canna rivolta verso il basso e chinandosi lentamente la appoggiò sul pavimento e sorrise. Quando lui la vide finalmente appoggiata per terra accanto ai piedi, come una vecchia ciabatta, smise di urlare, di piangere e ricambiò il sorriso. In quello stesso giorno, ricostruendo tutte le volte in cui si era presentato da noi, capimmo che il suo terrore era iniziato sempre in un preciso momento. Tutte le volte in cui c'era personale in borghese o in divisa, ma non armato, lui riusciva a restare tranquillo, ma appena vedeva, anche solo da lontano, la pistola di qualcuno chiudeva gli occhi e li faceva morire affogati nel pianto. Bastò appoggiare una pistola sul pavimento e tutto finì. Anzi, iniziò, perché poi si poté parlare con lui un giorno intero e avviare così tutte le pratiche relative al riconoscimento dello status di rifugiato mentre ci raccontava della sua storia ci parlò di quella pistola simile alla nostra con la quale uccisero tutta la sua famiglia un colpo in testa per ognuno dei cuori a cui era legato stretto il padre, la madre e tre fratelli più grandi Quella stessa pistola, ci raccontò, rimase tre minuti dentro la sua bocca dopo avergli spaccato quattro denti e poco prima di trascinarsi dietro, appena uscita dalla bocca, appesi al suo mirino, il cuore, la saliva, le lacrime e l'odio, che restarono nella mano di uno dei cinque prepotenti che quel giorno erano andati nel suo villaggio per far vedere che erano forti e che non avevano paura di nulla. Lui rimase una settimana intera nascosto dietro un albero e di quell'albero, disse, sarebbe voluto diventare corteccia per sparire per sempre e non morire mai. Invece, trascinato da un suo amico di due anni più grande di lui, a cui avevano impiccato i genitori, iniziò a scappare lungo deserti, notti, silenzi assordanti e vuoto. Dopo due mesi circa si ritrovò in Italia, Roma, Firenze, Torino, Milano e infine Verona Ponti, case abbandonate cantine, freddo e fame Una vita difficile, quasi non vita Sino a quel giorno sino a quello sguardo quel sorriso e quella pistola appoggiata sul pavimento La sua pratica per il riconoscimento di status di rifugiato riuscimo a farla partire il prima possibile. Ci sembrò, così facendo, di restituirgli in qualche modo un po' di vita e un po' di lacrime. Tornava ogni giorno con un sorriso nuovo a chiedere notizie e quando dopo una sua precedente convocazione a Gorizia, presso la Commissione, arrivò il decreto che gli concedeva lo status di rifugiato, eravamo contenti talmente in tanti che lui ricevette almeno dieci telefonate che l'avvisavano di venire subito in questura arrivò il giorno dopo alle otto e aspettò con pazienza seduto nel corridoio i nostri ritardi e i nostri caffè entrò nella stanza in cui per la prima volta riuscì a non piangere ed eravamo in cinque a volerci perdere nel suo sorriso Sempre con l'aiuto di un interprete, gli venne tradotto il decreto e subito dopo gli fu notificato, facendogli mettere una firma a fine foglio. Rimase incollato alla sedia come se non avesse più la forza di alzarsi, come se una volta nato per la seconda volta, dovesse di nuovo imparare a camminare. Salutò tutti e dopo aver chiesto il permesso abbracciò la collega che era stata capace di appoggiare la pistola sul pavimento e se ne andò io che dovevo andare dal questore a fargli firmare un po' di cose uscì insieme a lui e alla sua gioia dalla porta dell'ufficio immigrazione e dietro l'angolo del corridoio che portava verso l'uscita mi sembrò di sognare vidi almeno un centinaio di colleghi in divisa, uno dietro l'altro. Mai, neanche per la festa della polizia o per qualche altra occasione importante, avevo visto uno schieramento simile. Mi fermai e lui con me. Pensai stessero facendo le prove per una cerimonia di cui non sapevo nulla, mentre lui non pensò a niente. Fece un passo avanti e si diresse verso l'uscita ma prima di arrivare all'altezza del primo uomo del lungo schieramento il collega si chinò e dopo aver impugnato la pistola l'appoggiò sul pavimento si rimise sull'attenti e lo salutò alla visiera rimasi immobile a vedere lui che per ogni pistola appoggiata faceva un salto in avanti per non calpestarle. qualcosa di simile a quel gioco che quando si era piccoli facevano soprattutto le bambine e con il quale si divertivano anche i ragazzini saltando su una gamba sola dopo aver tirato dentro un quadrato un piccolo sasso uscì quasi di corsa dopo aver ricevuto cento saluti alla visiera e aver regalato a tutti lo stesso identico sorriso chi riuscì a vederlo raccontò che come superò la sbarra dell'ingresso volò via Appoggiato su un foglio di carta, felice di aver appena finito di giocare a campana, avendo saltato su una gamba sola su tutte le pistole del mondo. Avete ascoltato? Fogli di Via, i racconti di un vicequestore scritti e narrati da Giampaolo Trevisi un podcast prodotto da Storie Avvolgibili ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto